روز همه شما خوش پادکست دیگه با پادکست های بابا شاهین داریم فکر میکنم از موسیقی مت از موسیقی که اولش گذاشتم شاید متوجه شده بشین در رابطه با چی میخوام صحبت کنم این بار صحبت من در رابطه با کسانی که شاهنامه رو نوشتن چرا میگم کسانی که همه ما میشناسیم که فردوسی پاکزاد این فردوسی بودش که حکیم عبالقاسم فردوسی بودش که شاهنامه رو نوشت ولی میخوام بهتون نگاه دیگه یه بدم از اینکه واقعا شاهنامه ای که در اختیار داریم کی نوشته چجوری نوشته شده از کجا اومده برای چی باید بخونیمش برای چی باید بدونیمش و این پادکست اصلا در رابطه با اینه و اینکه حقیقتش قرار برنامه جدیدی رو شروع بکنیم که من خیلی فکر میکنم خیلی اهمیت داره که هرچی زودتر شروع بشه به خوندن شاهنامه و برای اینکه بشه درکش کردونم نه به سبکی که قبلا همیشه داشتیم این, این یه آغازیه برای اون که فقط یه ایده بدیم که چه اتفاقی داره میفته خب شاهنامه شاهنامه همونجوری که خیلی ها تو میدونین کتابیه که حدود هزار سال پیش توسط جناب فردوسی نوشته شده و از اسطوره های ایران زمین از دوران کیانیان صحبت شده و بعد تا اومده تا زمانی که به حمله اعراب و, و تا اون اتفاقاتی که اونجا افتاده رو صحبت کرده خیلی از شاهنامه فقط یه رستم رو میشناسیم و یه سهراب و ماجره هایی که در پیرامون اون بوده ولی که واقعیت اینه که شاهنامه خیلی امیختر و بیشتر از این حرف به نظر میاد قبل از اینکه جناب فردوسی شاهنامه رو بنویسن فردی بوده به نام دقیقی دقیقی توسی جوانی بوده که شاهنامه رو شروع میکنه به نوشتن ولی کن بناب دلایلی که خیلی هم معلوم نیست البته خود فردوسی توی شاهنامه بهش اشاره کرده چندین بار دو بار بهش حداقل اشاره کرده به نظر میاد توسط یکی از خدمتگزارانش کشته شده و این خدمتگزار یک خدمتگزار ترک بوده که براش کار میکرده و کشته میشه و میمونه شاهنامه همون اوایلش میمونه فقط در حد گشتاسنامه است و یه بخش کوچیکی هستش که دقیقی مینویسه و این بخشی که مینویسه توسط اون خدمتگزار کشته میشه خیلی ها میان بحث اینو میکنن که به نظر میاد مسئله مذهبی بوده و به نظر میامده که دقیقی پیروان آین میترایسم بوده مهرگرا بوده یا حتی بعضی میگن زرتشتی بوده و بعد چون اون خدمتگزار سنی بوده اونو میکشه بعضی میگن نه دقیقی شیعه بوده بعد این اونو میکشه بعضی چیزهای دیگه میگن ولی نمیدونیم چی میشه ولی میدونیم بر اساس اون چیزی که فردوسی گفته دقیقه کشته میشه وقتی که خیلی جوان بوده و گشتاسنامه تو کتاب فردوسی شاهنامه فردوسی اون بخش گشتاسنامه دقیقا نوشته دقیقیه یه سری نوشته ها و چیزهایی که در اختیارش بود از خدای نامه ای که کوهن بوده به دست فردوسی میفته و فردوسی اونو ادامه میده در اول کتابم بعد از این که شاهنامه رو میخونیم یه بخش کوچیکی داره که باز فردوسی همون اول توضیح میده که چی میشه که دقیقی کشته میشه و ازش تشکر میکنه با وقت این موضوع که واقعا اینو شروع کرده این حرکت رو و بعد ادامهش میده فردوسی شاهنامه 
به نظر میاد که مجموعی از کتابهایی بوده از خدای نامه هایی بوده که در زمانهای گذشته موجود بوده از سلسله کیانیان که استورهی هستن برای همین وقتی شاهنامه رو شما میخونیم از کیانیان گفته شده از دوره که استورهی پادشاهان استورهی کسی نمیدونیم وجود داشتن یا نداشتن از اونا شروع میشه ولی بعد از دوره هخامنشی هیچ صحبتی نمیشه و بعد یهوی میپره روی دوران اشکانیان و ساسانیان و به اون زمان ولی از هخامنشیان از کورش داریوش هیچ صحبتی نمیشه این وسط و علتش هم شاید این بوده که خیلی وقتا میگن حتی در دوران ساسانیان خیلی آگاهی درسته که میخواستن ادامه دهنده هخامنشیان باشن ولی به نظر میامده که آگاهی چندانی نداشتن از اونا و چیزی که فقط میدونستن اینه که این پادشاهان بزرگی بودن هم چیزی بودن و بعد چون عوستا رو میخوندن و در عوستا از کیانیان صحبت شده از جمشید و کیومرس و بقیه پادشاهان اینو به اون نسبت داده بودن و بعد خدای نامه هایی که موجود بوده و آثاری که در خورده عوستا و در عوستا هست اینجور به نظر میادش که بعد ساسانی ها فکر میکردن اونه برای همین هم در رابطه با اونا خیلی صحبت میکردن این فرق خواستم یه ایدهی بدم که بدونین چه اتفاقی این وسط افتاده اگر چیزی نمیخونین ازش به خاطر اینه که اینجا یه اتفاق تاریخی افتاده که این وسط گمشدگی هستش به خصوص که بین ساسانیان و اشکانیان همیشه مشکل بوده و اونا رو از هلنیس میدونستن از یونانی میدونستن و باهاشون مشکل داشتن خیلی بهشون توجه نمیکردن این وسط تاریخ مقداری گم شده تا اینکه دوباره میان و الواح و چزارو شروع میکنن ترجمه کردن و متوجه میشن که خب این سلسله به این شکل وجود داشته اشانامه هایی که موجوده اشانامه هایی که هست خوبه بدونین که چندین نسخه هست حدود 47 نسخه شاهنامه وجود داره به این علتی که در طول تاریخ خیلی از این نوشته ها توسط ادهی دیگه اومده نوشته شده بعضی هم آثار بسیار زیبایی هستن و به اسم شاهنامه به اسم فردوسی داده بودن بیرون اضافه شده کم شده و بعد جمع کردن اینها در طول تاریخ کار بسیار مشکلی بوده یکی از کسانی که این کار انجام میده فردی به نام جولمول در فرانسه انجام میده و ترجمهش میکنه شاهنامه رو به فرانسه هم ترجمهش میکنه و ادعا کرده بوده که این یکی از کاملترین شاهنامه هاست نسخه جولمول موجوده من خیلی دوستش دارم خیلی دوستش دارم ولی همون موقع هم که ایشون اینو نوشته بود و یعنی اینو جمع کردن همون موقع هم خیلی اومدن و گفتن که و متوجه شدن که این اصیل نیست یعنی خیلی از چیزها رو فقط همینجوری جمع آوری کرده بوده هر چی که نسخه دستش بوده فقط همه رو جمع کرده بوده با هم بدون اینکه متوجه این باشن که خب خیلی از این ابیات با هم نمیخونه نحوه نگارشش نحوه شعرش وزن و شعر با هم دیگه جور در نمیاد و اینا مال فردوسی نبوده اینا رو کسای دیگه نوشته بودن و اضافه شده ولی به هر حال اون نسخه نسخه بسیار زیباییه یعنی نسخه جلمون نسخه بسیار زیباییه ولی نسخه کاملی نیست بعدها نسخه های دیگه از شاهنامه به وجود میاد تا اینکه در زمان اتحاد جماهیر شوروی در شوروی میان و ایران شناسایی که در اونجا بودن تاجیک بودن ازبک بودن روس بودن اینا میان رو هم دیگه جمع میشن و نسخه های موجود و بر اساس یک سیستم علمی شروع میکنن و اینکه مثلا نگارشش چجوریه وزنش به چه شکله چقدر اصالت داره شروع میکنن جمع کردن و یکی از کاملترین نسخه ها رو به وجود میان که معروف به چاپ مسکو 
چاپ مسکوی من الان اینجا در این شهر هست در کنارم هستش که این چاپ مسکو رو به وجود میارن که خب خیلی کامل تره تا مدت ها فکر میکردن که این کامل ترین شکل شاهنامه است تا اینکه چند تا از ادیبان و ایران شناسان و اساتید دانشگاه ایرانی متوجه شدن که بسیاری از بخش های این شاهنامه هم چندان اصالت نداره و نسخه های دیگه یا اووردن و گفتن اون نسخه هایی که از شاهنامه موجوده پیدا شده و از جاهای دیگه از اونها میتونه به این اضافه بشه و کم و کاس داشته باشه بسیاری از بسیاری از ادبای ما کارهای فوقلاده ای انجام یکی از کنانی کسانی که من خیلی فکر میکنم که کار فوقلاده ای انجام دادن فکر میکنم آقای خالقی باشن اگه اشتباه نکنم آقای خالقی هستن که هشت جلد هشت جلد در هشت جلد شاهنامه رو جمعوری کردن خیلی من یعنی واقعا هیجان انگیزه وقتی میخونی نسخه ای که آقای خالقی به وجود آوردن برای اینکه 47 تا نسخه رو یعنی وقتی که میرسی به ابیاتی که جای شک وجود داره عین اون ابیاتی که در جاهای دیگه هستش و پشت سر هم آورده گفتم مثلا در نسخه فلان جا در نسخه ای که در فلان جا پیدا شد همه اینا رو گفته اینجوری گفته شده این بیت اینجا به این شکل این بیت اومده یا مثلا این مصرع یا این این کلن این داستان اینجوری گفته شده و اینا رو اومده جمع که شده هشت جلد و خیلی فوقلاده است این تا سالها به نظر من یکی از بهترین ها بود تا اینکه آقای دکتر روشن و چند نفر دیگه اومدن گفتن که نه اختلافی هم بینشون افتاد سر این موضوع و بعد نسخه های دیگه یا به وجود آوردن و اومدن ازش یعنی اونو ترمیمش کردن الان هم همچنان این ترمیم ادامه داره تا اینکه مثلا معلوم بشه که کدوم مصرع و دقیقا مال فردوسی حالا این مسئله این که فقط مسئله عدیب بودن مسئله ادبیات مسئله این که بخوام ببینم اصالت شعر که به خود فردوسی میرسه کجاست ولی نکته داستان ها خیلی از اینها از خدای نامه های قبلی گرفته شده یعنی اگه اون شوهر رو هم گفته همینجوری نگفتن یا از خدای نامه های قبلی بودی که الان کتاب خدای نامه وجود دیگه نداره یا اینکه برداشتن از کسانی که اشعار قدیمی بوده که اونها هم یا از آثار پهلوی میگن پهلوی یعنی خط پهلوی یا اوستا یا از اون آثار اومدن این ترجمه ها رو کردن و این اشعار رو نوشتن در نتیجه خوندن اونها هم خالی از لطف نیستش و میتونه خیلی کمک کنه تو درک اینکه چه اتفاقی افتاده در طول زمان خوندن شاهنامه ممکنه از نظر تاریخی خب نه اینکه ممکنه قطعا صحت نداره چون که خب اینا اتفاقی ممکنه نیفتده باشه یا که دوران کیانیان ولی بخشی از یک حقیقت بسیار عمیق جامعه ایران و جامعه اون زمانه نحوه زندگانی نحوه تفکر و دروس اخلاقی و و چیزهایی که یاد میده عرفانی که بسیار فوقلاده است بعضی از بخشهاش وقتی آدم میخونه اولا وقتی شاهنامه رو میخونه کسایی که میدونن این این فیلمنامه های هالیوود میمونه اینو جدم میگم همه چی تصویریه من هیچ اثری رو در دنیا ندیدم یعنی از مهابهارات رامایانا آثار دیگه که خوندم از مثلا کارهایی که در رابطه با, با یونان بوده هیچ کدوم من ندیدم که تا این حد تصویری باشه 
یعنی شما انگار یک فیلم نامه ای رو داری میبینی و لحظه به لحظهش هست مثلا جنگی که هستش در بین, بین چیز بین افراسیاب یکی از آخرین جنگ ها و بین لشکر ایران زمین دو تا از پهلوانان دو طرف که با هم می جنگن اینو این زیبا تصویر کرده شما این انگار جلوی چشت اینا می رقصن. انگار اینا جلوی چشت دارن می جنگن از اون لحظه ای که نیزه رو به روی زمین می زنه و خودشو می کشه کنار اسبشو و طرف مقابل جنگجوی مقابل به خاطر وزنی که داشته به خاطر قدرتی که داشته نمیتونه اسبشو کنترل کنه و نیزه به سینهش میره نیزه که روی زمین قرار گرفته و بلند بوده به سینهش میره و اسب رد میشه و این روی هوا همینجوری رو نیزه میمونه و این تنها طریقی بوده که میتونسته با وجود اینکه خب طرف مقابلش از خودش چند برابر بزرگتر بود و قویتر و سنگین تر بود داره شکست بده و یعنی هیچ جور راهی نداشته نمیدونم این تصاویری که اینجور که اینو تصویر کرده شاهنامه عجیبه و فقط جنگ و خونریزی و اینجور چیزا نیستش تصویری که از کیخسرو مثلا داریم انقدر فوق العاده است از صحبت کیخسرو با مینوی خرد از فرشتگان آسمانی از از امشاسپندان که صحبت میکنه باهاش و دیلی که میکنه قراری که باهاش میبنده تا اینکه با بدنش این این کره خاکی رو با بدنش ترک میکنه و یکی از بالاترین مراحل عرفان و معنویت و روشنبینیه که یه نفر با بدنش زمین رو ترک کنه در این حد این آدم فوقلاده میشه از نظر روحانی وقتی که اینها رو آدم میخونه و اینکه اصلا مرحله عرفانش به چشک بوده بعد به غیر از این چیزی که من نگاه کردم در رابطه با شاهنامه ما, ما اینو خواهیم خوند کنار هم خواهید دید جمعوری شده متاسفانه خیلی از دست نوشته ها کارهایی که توی چند سال انجام داده بودیم با دوستان در ایران در اختیارم اینجا نیست ولی حافظم یاری میکنه خوشبختانه هنوز حافظم یاری میکنه که کمک کنم بخش های عظیمی از شاهنامه به نجوم و ستاره شناسی باستان برمیگرده میدونین زرتشت و به نام پیامبر ستاره شناس هم میشناسنش و برای همین ستاره شناسی و نجوم کهن در آثار کهن ما خیلی ریشه عمیق و اساسی داره خود پرچم ایران هم که میبینین این شیر و خورشید که کلی من داستانه عجیب قریب میبینم ملت ازش میگن برمیگرده به نجوم کوهن و ستاره شناسی باستان یعنی خیلی از قصه هایی که میگن همینجوری تصور شخصی افراده و واقعیت نداره بذارین خیلی واضح بگم در نجوم اینجوریه که منطقه البروج اسد یا همین امرداد سرورش خورشیده یعنی سیاره سرورش خورشیده و خورشید از نظر ستاره شناسی سیاره خجسته است و سعد اکبر به قول عرب میگن سعد اکبر شناخته میشه وقتی که امرداد در اون در اون منطقه البروج سرورش خورشید در اون قرار میگیره یک حالت شکست ناپذیری و قدرت بدون قدرتی که غیر قابل شکست بهش میده برای همینم خیلی از سربازان 
و و ارتش بودها و فرماندهان ارتش روی سپرها و روی اون کلاخودا و زرهی که میپوشیدن شیر رو میکشیدن به معنای منطق البروج اسد و پشتش خورشید رو میذاشتن به خاطر شکست ناپذیریش و میذاشتن که خورشید سعد اکبره پس به اینا شکست ناپذیری میداده و پیروزی حتمی بوده برای اونا حتی بعد اگر شما به هند برین در موزه های هند سربازانی که به اسم سربازهای مغول ولی در واقع از ایران حرکت کردن و رفتن و هند و فتح کردن اونها هم رو سپرشون شیر و خورشید رو میکشیدن و اون روی سپرها و زره های فرمانده ها همه این شیر و خورشید هست درنجه به عنوان پرچم نبوده پرچم ایران ولی روی این بوده روی بسیار سینبشت ها در شوش و جاهای دیگه هم این شیر و خورشید و موجوده و باز اگه نگاه کنیم اکثرا روی کاخ پادشاهی یا جایی بوده مثلا مربوط به یه قلعه چیزی بوده که باز نشونه این شکست ناپذیری و اینکه پیروزی قطعی بوده میذاشتن بعدها خب در دوره قاجایی بهش شمشیری به دستش دادن که اینم قصدشون اون اونها هم اتفاقا به نجوم چون اعتقاد داشتن فهم میکنن خب این بهشون قدرت رو میده که در جنگ ها پیروز بشن یا هر اتفاقی در این چیز قدیمیه و فقلادم هست و من خیلی دوستش دارم در, در شاهنامه این بخش ها رو میخونیم یعنی خیلی عجیب راجب هر واقعی اومده اون چیز ستاره شناسی و حرف زده بعد ما راجب صحبت خواهیم کرد در برنامه هایی که خواهیم داشت به غیر از این در رابطه با در رابطه با علوم کوهن ایران علوم کوهن ودایی که با همدیگه یک پیوند خیلی قریبی دارن مثل وست و شاسترا معماری کوهن یا در ایران بهش میگفتن رازیگری چون با اسرار سرکار داشته که بعدها فریمیسنی هم از همون گرفته شده یعنی از با اون اسرار سرکار داشته است اینها اینها در شاهنامه هست و خیلی از ادبای ما حتی استاد جنیدی و بقیه به این موضوع توجه نکردن شب چند به این علت که در این علوم آشنایی نداشتن ولی فردوسی در اون زمان اینو گفته برای اینکه از اوستا گرفته شده از خدای نامه ها گرفته شده و به علوم غریبه و علوم کهن ربط داره و در اینا دقیقا این موجوده به غیر از این چیزهای دیگه هم هستش که در رابطه با اون هر دفعه که میریم جلو صحبت خواهیم کرد و و یه نکته شخصیت هایی که در شاهنامه موجود هستش خیلی وقتا داستانها داستانهایی که با اوستا با داستان اوستا تفاوت داره ما سعی خواهیم کرد که هر دو داستانها رو بیاریم وسط در بازگو کنیم برای اینکه برای مثلا شناخته کیومرد یا برای شناخت جمشید احتیاج به این که هر دو رو بدونیم یعنی هم بدونیم که در عوستا چی گفته در رابطه با جمشید پادشاهی جمشید و هم بدونیم در خدای نامه و اونجا و در شاهنامه و باز جالبه بدونیم که بسیاری از این استوره ها استوره های مشترک آریایی هستند و این آریایی ها در جاهای مختلفی پخش شدن از جمله در شمال هند در در بخشای دیگه دنیا و این داستان ها و اسطوره ها اونجا هم نفوذ کردن به اسم جم یا ما به اسم به اسم این را به اسم یعنی افراد دیگه بوده رام راما اینا اینا اسطوره های آریایی هستن 
و بعد خوبه که وقتی که به اونها اشاره میشه حتما گریزی بزنیم به اون ور و ببینیم که اونجا این داستان چجوری نفوس کرده و رفته خیلی ها میخوان جدا کنن از هم ولی نه غیر قابل جدا کردن حتی برای اینکه زبان عوستایی رو بخوان خیلی بخشایش رو ترجمه کنن مجبور بودن از زبان سنسکریت استفاده کنن یا خیلی از جاهایی که مجبور بودن که بدونن که استوره های کوهنمون رو باسازی کنن چون توسط اعراب، مقل ها، یونانیان تخریب شده بود مجبوریم برگردیم به وداهای هند و به اون قسمت و از اون کمک بگیرن یعنی خیلی از ایران شناسان مجبور شدن این کارو بکنن اینم به خاطر گستردگی و عظمت ایران باستانه که مرزها رو در نوردیده و تا جاهای دیگه رفته مثلا برای مانی برای اینکه شما بتونید برای یه پیغمبر مانی ببینین که کی بوده آثارش رو ببینید در ایران چیز زیادی نمیتونید پیدا کنید و من اگه بگم بگم که مجبوریم به چه آثاری توجه کنین اون وقت تجرب میکنین شما باید برید در ژاپن، شمال چین و به آثاری که در اون منطقه در سایبریا منطقه سیبری در اونجا هستش که میتونید آثار مانی رو پیدا بکنید و نقاشی ها رو و چون مانی به پیامبر نقاش هم معروف بوده اونجا ببینید در نتیجه اینجوری نیستش که همه چیز رو فقط بیاین در این شهر و به این منطقه به خصوص نگاه کنین حرکت میکنه یعنی یک دین یک ایده حرکت میکنه به خصوص که اگر که یک حوزه فرهنگی قدرتمندی داشته باشه و فرهنگ نرم قدرتمندی داشته باشه حرکت میکنه مرزها رو میپیمایه به جاهای دیگه حرکت میکنه و اونجاها میمونه و ممکن در خودش نابود شه به خاطر حال اتفاقاتی که میافته حملاتی که هست جنگ هایی که هست ولی آثار اونور باقی میمونن پس باید حتما توجه داشت و آثار رو اونجاها دید ترجمه کرد نمیشه مستقیما آورد باید استنتاج بشه روش علمی براش وجود داره سعی خواهیم کرد در برنامه های شاهنامه‌ای که داریم این کارو بکنیم حالا اینقدر برنامه ها رو گفتم چی هست جریان قرار در شهر ساکرامنتو همچین برنامه رو داشته باشیم برای خواندن شاهنامه به این شیوه به این سبک نه اینکه بریم قدیمی فقط بخونیم و کسی متوجه نشه ترجمه خواهد شد متوجه بشن راجبش بحث بشه شیرین خواهد بود لذت خواهید برد و صرف نظر از این رایگان خواهد بود قطعا سعی خواهیم کرد که رایگان خواهد بود هنوز جاش رو مشخص نکردیم اگه کسانی در شهر باشن کمکمون کنم ممنون میشیم سعی خواهیم کرد که همزمان در برنامه زوم با سایر نقاط دنیا از جمله ایران و سایر نقاط امریکا یا اروپا ارتباط برقرار کنیم کسایی که مایل هستن در زوم یا یا پخش مستقیم اینستاگرام یا اینستا به صورت زنده دنبال بکنن و بتونن در کنارمون باشن به نظر میاد که خوندن شاهنامه و دونستن ریشه هامون پیوند پیوند فرهنگی که میتونیم برقرار کنیم کمکمون میکنه برای اینکه آینده بهتری داشته باشیم من قویم به این موضوع اعتقاد دارم شاهنامه های دیگه هم موجوده یکی از کارهایی که من خیلی خیلی دوست دارم کار اسدی توسیه که ایشون گرشاسنامه رو نوشتن گرشاسنامه و اصلا شخصیت گرشاس از شخصیت هایی که من عاشقش هستم و خیلی داستان عجیبی داره ایشون پدر جد رستم هم هستن و شخصیت عجیبیه 
راجب جاودانه هامون کسانی که جاودانه هستن ایمورتال ها صحبت خواهیم کرد گرشاس یکی از اوناست دو نفرشون رو من اینجا اسم بردم گرشاس و که خسرو رو نام بردم افراد بیشتری هستن چه در عوستا در چه در شاهنامه که در استوره های ما اومده که اینا جاودانه ها هستن که الان هم در بینمون بعضیشون زندگی میکنن فرزن و علت هم داره زندگی کردنشون و چیز خاصی درش وجود داره که اینا هستن یکی یه دو نفر نیست تعدادشون زیاده و اینها دارن زندگی میکنن برحال خیلی خوشحال میشم که در کنارمون باشید بتونیم شاهنامه رو با هم دیگه بخونیم ادامه بدیم خبر دیگه که دارم اینه که به محض اینکه این برنامه رو راه انداختیم به زبان انگلیسی برای انگلیسی زبانها و برای جوانانی که ایرانی هستن و پارسی رو خوب نمیدونن ولی دوست دارن که با ریشه های فرهنگی خودشون ارتباط برقرار کنن احتمالا در کتابخانه های محلی ساکرامنتو هر ماه برنامه میذاریم من باید برم وقت بگیرم ازشون سالن اجاره کنیم ببینیم اجاره که نمیدن مجانی ماهی یک بار سالن رو بگیریم برای اون کار اگه کسی تمایل داشت میتونیم با من تماس بگیریم باید سعی کنیم همه چیز رایگان باشه که مردم بتونن تواناییشو داشته باشن بیان در کنارمون باشن اگه بخوام یه کار فرهنگی قوی باشه پس رایگان بودن موضوع و اینکه بتونیم از عشق و انرژیمون بذاریم برای اینکه فرهنگمون رو زنده کنیم اهمیت زیادی داره و با این گنجینه زودتر آشنا بشیم در کنار هم خواهیم بود من متکلم وحده یا کسی که خودش تنها حرف بزنه نخواهم بود اینو درخواست خواهم کرد که از افراد دیگه ای که شعر رو میشناسن و میدونم گنجینه های این شهر هستن استفاده خواهیم کرد که صحبت کنن و لذت خواهیم بود در کنار هم موفق باشین روز خوبی داشته باشین با من در تماس باشین تا یادم نرفته روی چیز جالبم بهتون بگم در شاهنامه بخشایی هستش راجع به فنون رزمی یعنی مثلا جنگ آوری بعضی من با فنون رزمی که خب آموزش میدیم وقتی همه کردم خیلی جالبن بعدم نمیادش که برای زنده کردن اونا یه حرکتی انجام بدیم یعنی با هم دیگه ببینیم که اجرای اونا چجوری خواهد بود بکنس که ما رو عدوات رزمی داریم تعلیم میدیم آموزش میدیم کار میکنیم فیلم کنم چیز جالبی باشه و حرکت زیبایی خواهد بود به هم پیغام بدین به هم پیغام بدین ببینیم چه کمکی میتونیم بکنیم چجوری بذاریم و یه انرژی بذاریم من فکر میکنم که آینده دنیای ما آینده کشور ما آینده ملت ما همش به این بستگی داره که چجوری کنار هم میخوایم بیستیم 
و چجوری میتونیم فرهنگمون رو دوباره زنده بکنیم از آشپزیمون موسیقیمون از از همه چیزش نمیگم برگردیم به عقب نمیگم مثل اون موقع بخوایم مثلا بگیم برگردیم به هخامنشی اساس نه اصلا اینطوری نیست این اشتباه هم هست ولی اینکه زندهش کنیم بدونیم چیه بخش های خوبش رو بگیریم تطبیقش بدیم با روزگار امروز کاری که رو دوش من و شماست ما باید این کارو بکنیم و اگه امروز این کارو نکنیم فردا فرزندان ما انگشت حسرت به دهان خواهند داشت اینو جدا دارم میگم وظیفه ماست که اینو زندهش کنیم بیاین کنار هم قرار بگیریم من استقبال خواهم کرد بهم تماس بگیرین ببینیم چیکار میکنیم با هم دیگه ببینیم آیا میتونیم دوباره فرهنگمون رو زندگی کنیم ببینیم میتونیم یه چیز خوبی بسازیم از این آششول قلم کاری که ساخته شده و از این دروغ و این همه نفرتی که برای ما اومده اگه بخوایم کشورمون رو نجات بدیم راهش فقط بیرون کردن این درشخیمانی که به قول چیز دشخیمان جولید موی این دیوان جولید موی که امروز بر کشور ما حاکم هستن برای بیرون کردن اینها فقط راش این نیست چون که اینها خیلی ها رو تبدیل به خودشون کردن دیو زیاد شده تا وقتی که از نظر فرهنگی روش نکردیم این دیو بره دیو دیگه میاد این الان وقتشه الان وقتش که بلنشیم سر پا بیستیم و خودمون رو بازسازی کنیم و خودمون رو پاک کنیم زنگار رو از سلاحهای خودمون دور کنیم و بریم تا سرزمین جدیدی بسازیم موفق باشید روزتون خوش